0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 8 июля. Именно в этот день, в 52 году до нашей эры, был основан Париж. А в 1618 году за околдовывание французской королевы была казнена камеристка Мария Медичи. 8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва — это крупнейшее сражение Великой Северной войны. А в 1796 году Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США. 8 июля 1853 года в Токийском заливе высадился американский командор Мэтью Перри. От имени США он потребовал от Японии до конца года установить торговые отношения с Америкой. Вот так вот, не попросил, а потребовал. 1969 год, 8 июля, начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, который завершится через 3,5 года. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 8 июля 52 года до нашей эры эта дата официально принята как дата основания Парижа. Ну, это, если что, не совсем так. В этот день, 2074 года назад, Юлий Цезарь установил контроль на территории Лютеции, ну вот нынешнего Парижа. Но поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее но так как впервые о нем упомянул римский полководец Гай Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне, принято считать, что именно 8 июля — это день рождения города. Хотя, конечно, эта дата максимально притянута за уши, но почему бы вот не 8 июля. Главный город гальского племени Паризиев — Лютеция располагался на острове реки Сенны и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Вот в этот день... 8 июля войска Цезаря победили в битве с восставшими гальскими племенами, и Лутеция была захвачена, ну и разрушена. Вскоре город отстроили заново, а название позже сменилось на Паризию, ну то есть город Паризиев. В пятом веке нашей уже эры Париж был захвачен франками, и король Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией, ну а со вступлением на французский престол династии Капитингов Париж стал столицей Франкской империи. Средневековый Париж особым блеском ну, не отличался. В конце средних веков город насчитывал около 200 тысяч жителей, но начиная с царствования Франциска I, который построил первые павильоны Лувра, ну и до самой французской революции, город развивался довольно медленно. Быстрое развитие Парижа начинается в эпоху Наполеона I. С его именем связаны известные достопримечательности города, в частности, Триумфальная арка и Дом инвалидов. Во время царствования Наполеона III Париж значительно преобразовался. Были проложены большие бульвары, которые составляют ныне основу городской планировки, разбиты три больших парка и 20 скверов. Сегодня Париж — это самая элегантная столица Европы, сердце административной, культурной и политической жизни Франции, где проживает пятая часть ее населения. Несколько веков подряд Париж носил неофициальный титул «Столицы мира». Но в 20 веке этот титул стал оспаривать у него Нью-Йорк. Но парижане при этом не желают уступать. Им хочется, чтобы Париж будущего, ну, Париж третьего тысячелетия, сохранил несомненность своего столичного статуса. Вот так вот. 8 июля 1497 года экспедиция васко де Гаммы покинула Лиссабон. Там в середине 14 века португальские мореплаватели выяснили, что Африку можно обогнуть с юга. И установили наличие торговых морских связей между арабскими поселениями Восточной Африки и Индии. В 1497 году португальский король Мануэл I поручил мореплавателю Васко де Гамме совершить плавание в Индию вокруг Африки. Эта экспедиция была тщательно подготовлена. Специально для нее были построены четыре корабля. Это был Сан-Габриэл, это флагманский корабль, и Сан-Рафаэл. Эти корабли представляют собой так называемые НАУ. Это крупные трехмачтовые корабли водоизмещением 120-150 тонн. А также были построены более легкая и маневренная каравелла берью с косыми парусами и транспортное судно для перевозки припасов. В распоряжении экспедиции были лучшие карты и навигационные приборы. Главным штурманом был назначен выдающийся моряк Перу-Аленкер, который ранее плавал к мысу Доброй Надежды. С максимальной серьезностью португальцы отнеслись к вопросам продовольствия и вооружения экипажа. В плавание отправились не только моряки, но и священник, писарь, астроном, а также несколько переводчиков, которые знали арабские и туземские языки экваториальной Африки. Общая численность экипажа по разным оценкам составляла от 100 до 170 человек. И вот 8 июля... 525 лет назад флотилия в составе четырех кораблей торжественно выплыла из Лиссабона. Сам Васка командовал флагманским судном Сан-Габриэл, а его брат Паулу вторым крупным кораблем Сан-Рафаэл. Миновав острова Зеленого мыса, экспедиция взяла курс на запад, а затем повернула на восток, сделав большую дугу по Атлантическому океану и в начале ноября вышла к африканскому побережью у Бухты Сен-Хелина. Обогнув мыс Доброй Надежды, флотилия вышла к восточному побережью современной Юар. В конце января 1498 года португальцы, миновав устье реки Замбези, вошли в водоконтролируемые Арабским морским торговым союзом. В восточно городе Малинди Васка нанял арабского лоцмана, и с помощью которого в 20 мая 1498 года привел флотилию в Каликут. Это крупнейший транзитный центр торговли пряностями, драгоценными камнями и жемчугом. Первоначально, радушно принятый калькурским раджой, Васка де Гамма вскоре попал к нему в немилость, ну, из-за интриг арабских купцов, которые логично боялись утратить свою монополию на торговлю с Индией. И 5 октября 1498 года Васка де Гамма был вынужден направиться в обратный путь. В сентябре 1499 он достиг Лиссабона. Большая часть участников экспедиции погибла, на родину вернулось только 55 человек. Однако цель путешествий была выполнена. Был открыт морской путь из Европы в Азию. Кроме того, доставленный из Индии груз пряностей позволил многократно компенсировать затраты на экспедицию. По возвращению Васкадагама удостоился торжественной встречи, получил дворянский титул и множество привилегий. Вот так вот. 8 июля... 1818 года в городе Санкт-Петербург состоялась торжественная церемония закладки Исакиевского собора. Исакиевский собор — это самый известный и величественный храм Санкт-Петербурга, это памятник архитектуры позднего классицизма, и до Октябрьской революции был главным храмом Санкт-Петербурга. Но давайте по порядку. У этой церкви, на самом деле, очень богатая история. Первая Исаакиевская церковь была освящена аж в 1707 году. Она имела временный характер и помещалась в перестроенном деревянном, так называемом чертежном амбаре, напротив Адмиралтейства. В этой церкви 12 февраля 1712 года венчались Петр I и Екатерина Алексеевна. А 6 августа 1717 года Петр I заложил первый камень новой Исакиевской церкви, уже каменный. Ее возводили в течение 10 лет по проекту Матернови. В строительстве участвовали несколько ведущих архитекторов первой четверти XVIII века. Но церковь стояла на неукрепленном речном берегу, приблизительно там, где сейчас находится памятник Петру I. И из-за осада грунта в ее стенах и сводах появились трещины. И в 1763 году здание было разобрано. Дальше уже Екатерина II посчитала своим долгом отстроить Исакиевский собор заново. Работы начались в 1768 году по проекту Ринальди. Церковь была задумана как изящное строение в стиле барокко с пятью главами и трехъярусной колокольней. Строительство продолжалось 34 года. Достраивался храм в царствовании уже Павла I. Его строил архитектор Бренна, и он был вынужден по приказу императору упростить и исказить замысел Ринальди. Получилось непропорциональное и неприземистое сооружение, которое не соответствовало парадному облику центра столицы. За дело взялся уже Александр I. И в 1809 и 1813 годах были объявлены конкурсы проектов перестройки Третьей Исакиевской церкви. И непременным условием было желание Александра I сохранить большую часть Ринальдиевской церкви. Высочайшее одобрение получил проект молодого французского архитектора Агюста Монферрана. Собор торжественно заложили вот сегодня, в 1818 году. Однако спустя три года пришлось строительство приостановить. Причиной тому стала неопытность Манферана. Возведение здания возобновили лишь в 1825 году. К тому времени техническая часть документации подверглась качественным изменениям. Для исправления ошибок проекта и внесения в него значимых корректив собралась комиссия Академии художеств, состоящая из 13 выдающихся архитекторов той эпохи, ну, включая Росси, Стасова, братьев Михайловых, Мельникова ну и прочих творческих личностей. Возвели храм в 1841 году, а потом на протяжении 17 лет работали над его обустройством. Его возведение стало важным этапом в истории русской строительной практики Как по грандиозности размаха, так и по сложности инженерных задач Одной из таких задач было устройство фундамента Это сплошная каменная кладка высотой 7,5 метров Которая скреплена металлическими связями, заложенными на 24 тысячах сваях о как. Строительством и отделкой интерьеров Исааки занимались выдающиеся и лучшие архитекторы, художники, скульпторы, мастера каменных дел, зодчие строители, которые были собраны со всех уголков Российской империи. Работы велись круглыми сутками при любых погодных условиях. Исходные достижения продемонстрировали высочайшее мастерство русских умельцев. Не зря манферан восторгался смелостью, стойкостью и искусностью русских людей. В строительстве использовались ценнейшие материалы – На декор потребовалось 400 килограммов золота, тысячи тонн серебра и бронзы. На его возведение ушло 23 миллиона золотых царских рублей. Вот такая вот стройка века. Так, ну что ж, идем дальше. В 1853 году, 8 июля, в Токийском заливе, что в Японии высадился американский коммодор Мэтью Перри. Но на самом деле об этой истории лучше меня расскажет Тори. Это автор и ведущая крутейшего подкаста, который называется «Япония на самом деле». Если вы хотите побольше узнать о японской культуре, истории и персоналиях, вам прямо-таки немедленно нужно переходить по ссылке в описании. А, подождите, давайте сначала послушать сначала о Мэтью Перри. Тори, тебе слово.
1: В 1853 году Япония мирно проживала третье столетие эпохи Эдо. Император скучал в Киото, реальное же самурайское правительство в Эдо, ныне Токио, занималось решением текущих вопросов. Страна жила довольно скромно, но самодостаточно. А главное – очень стабильно. Вот уже 200 с лишним лет мира и самоизоляции давали о себе знать. А на другом конце Тихого океана в Америке политические мужи думали, чего бы такого сотворить на международной арене. А тут как раз и киталовам новая база для пополнения провизии топлива нужна, и жертв кораблекрушения из Японии забирать крайне сложно, и книжек про Японию издано побывавшими там европейцами достаточно. В общем, судьба, решил президент Миллард Филмор и написал императору Японии письмо с предложением дружбы и международной торговли. Доставить письмо в Японию было поручено Мэтью Перри. Нет, не тому, что играл Чендера в «Друзьях», а Комодору со звучным именем Мэтью Колбрайт Перри. В ноябре 1852 года американская эскадра отплыла в Японию. Так мы попадаем в раннее утро 8 июля 1853 года, когда вид четырех огромных кораблей – припугал ни о чем не подозревающих японских рыбаков. Около пяти часов вечера эскандра бросила якорь неподалеку от Урага, на западной стороне залива Эдо. На ворт поднялись первые японские переговорщики, на голландском попросившие корабли плыть туда, куда иностранцам положено – в Нагасаки. Переотказался, и японцам оставалось только удалиться. Между тем на берегу уже собралась толпа с увлечением, наблюдавшая за происходящим – Таких больших кораблей в Японии не делали, а потому кто-то описывал американские корабли как плывучие замки, кто-то поэтично называл их огромными, как горы, но быстрыми, как птицы. В одном, впрочем, все сходились, то были гигантские пыхающие дымом черные корабли. И именно под этим названием они и вошли в историю. В течение следующей недели изображения черных кораблей и волосатых варваров уже продавались не только в печатном виде, но и на сувенирных веерах, полотенцах и платках. Ажиотаж, впрочем, был вполне предсказуем. Простой народ в большинстве своем иностранцев никогда не видел, но что-то там про них читал. В развлекательной литературе, сборниках легенд и страшилок эти иноземные существа назывались кето – волосатые варвары, Они имели крайне низкий уровень культуры и интеллекта, да и выглядели практически как дикие звери. У них были рыжие волосы, клювообразные носы и когтистые, напоминающие птичьи лапы руки. Кроме того, ходил слух, они открыто проявляли гнев и довольно редко мылись. В общем, ужас. Но пока простой народ развлекался картинками, стихами и песенками про иностранцев, политики думали, как бы выпроводить иностранные корабли. Военной мощи Японии для морского сражения с американскими кораблями не хватало, а уплывать американцы напрочь отказывались, ссылаясь на то, что просто обязаны передать письмо президента. Выход, разумеется, нашелся. Ведь принять письмо и ответить на него – это две совершенно разные вещи. Принятие письма само по себе Японию ни к чему не обязывает, а ответ всегда можно задержать. А потом иностранцы забудут за ним приехать, и все снова будет здорово, так, через несколько дней с большой помпой происходит первая официальная встреча Японии и Америки. Командор Перри вручает посланнику Сюгуната, звание которого иностранцам перевели как «принц», письмо. Тот молча принимает бумаги и в ответ передает другое письмо, а скорее даже расписку, от лица императора в получении письма, сообщавшую «Спасибо, мы все получили, а теперь плывите, пожалуйста, во свояси». Окей, но мы еще вернемся ответил Перри. И он действительно вернулся, меньше чем через год в феврале 1854 года. Много переговоров, несколько банкетов и один весьма комичный обмен подарками спустя японское правительство все же согласилось подписать с Перри договор о дружбе и открытии для иностранных судов двух портов. Допуск к страну иностранцев вызвал у ее обитателей бурю эмоций. Постепенно Япония погрузится в смуту. 15 лет спустя, в 1868 году, эта смута завершится падением сюгуната и устранением самурайского класса, бурной модернизацией и индустриализацией и рождением новой японской столицы, города Токио.
0: Вот так вот. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на подкаст «Япония на самом деле». Ну а мы идем все дальше. 8 июля 1998 года сооснователь Google Ларри Пейдж вел в обиход слово «гуглить». Он подписал одно из своих сообщений-рассылки такими словами «Have fun and keep googling». Американское диалектическое сообщество назвало слово «Google» или «to Google» словом десятилетия. А вообще Google Incorporated — это американская транснациональная публичная корпорация, компания в составе холдинга Alphabet, которая инвестирует в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Google поддерживает разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords. Компания основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Впервые она была зарегистрирована как частная компания 4 сентября 1998 года, а 19 августа 2004 начала продажу своих акций на фондовом рынке. Тогда Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт договорились о совместной работе в Google в течение 20 лет, до 2024 года. А заявленной миссией компании с самого начала была так называемая организация мировой информации, обеспечение ее доступности и пользы для всех. А неофициальный лозунг компании, придуманный инженером Google Полом Бекхейтом, «Не будет злом». Поэтому в интернете часто можно встретить, что Google — это корпорация добра. Я сейчас пальцами кавычки показываю. В 2003 году компания переехала в свою нынешнюю штаб-квартиру в маунтин View. Из-за популярности поисковой системы в английском языке появился неологизм to google, ну или гуглить, и это используется для обозначения поиска информации в интернете с помощью Google. Именно с таким определением глагол был занесен в наиболее авторитетные словари английского языка, это Оксфордский словарь и Merriam-Webster, хотя в других источниках приводятся примеры его использования для обозначения поиска вообще чего-либо в интернете. И опасаясь возможной утраты товарного знака, Google не одобряет использование глагола «google», ну, гуглить", особенно, когда подразумевается поиск в интернете вообще. Например, 23 февраля 2003 года компания направила письмо Полу Макфидресу, основателю WorldSpy, это сайт, отслеживающий неалогизмы, с требованием прекратить и воздержаться от использования Google как глагола для поиска в интернете. Также в своей статье «Вашингтон пост» Фрэнк Эрнс обсуждал письмо, которое получил от юристов Google, которое иллюстрирует, правильное и неправильное употребление глагола «гуглить». В ответ на эту статью лексикографы словаря merriam Уэбстер заметили, что записали глагол «to google» или «гуглить» со строчной буквы, но для обозначения поисковой системы «google» употребляли заглавную букву. Впрочем, редакторы Оксовского словаря не стали сохранять обе версии для истории. В 2006 году Google выпустила публичное заявление с требованием использовать слова, образованные от Google, только когда речь идет о Google и его сервисах. Ну, мы все понимаем, что это немножечко не так работает. В общем, вот так вот. Ну что же, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились, и пойдем поработаем, что ли. 8 июля 1974 года родилась Диана Арбенина, российская певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы ⁇ Ночные снайперы ⁇ А еще 8 июля 1894 года в Кронштадте родился Петр Капица. Это советский физик, видный организатор науки, основатель Института физических проблем, директором которого оставался вплоть до последних дней своей жизни один из основателей Московского физико-технического института, первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ, лауреат Нобелевской премии по физике за открытие явления сверхтекучести жидкого геля. Он ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». Также сегодня, 8 июля 1950 года, в Ленинграде родился Константин Райкин. Это российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. И до недавнего времени руководитель Московского театра «Сатирикон». Ну и 8 июля 1621 года родился Жан де Фонтен, знаменитый французский баснописец. Вот таким вот я увидел для себя день 8 июля в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки, Писать какие-то хорошие комментарии и рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Ну, давайте только без фанатизма. Просто скажите, что есть такой хороший подкаст сегодня в прошлом. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения. Привет к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!